0: Diretamente do Spotify e do YouTube, começa agora mais uma edição do Studio Cast, o podcast do Estúdio 360. Ao meu lado esquerdo, aqui na mediação, a gente tem o retorno deste humilde e simpático senhor que estava ausente nas últimas edições, mas agora está retomando ao seu posto, né? seu cargo original aqui como mediador, comediador né? do Estúdio Cast. Carlos Oliveira. Tudo bem, Carlos?
1: Salve, salve, família. <risos> é nóis. Tudo certo, tudo certo. Como é que tá? Você? Tudo, tudo bom?
0: tranquilo? Bom te ver aí novamente. Vamos de novo, Vamos né? Vamos para mais uma edição. 21ª edição né, do Estúdio Cast, chegamos à edição 21. E a nossa convidada, que atua como Comity, Community Manager, isso é aí, isso que fala essa lista, isso aí. é isso assim que se fala, que trabalha no Instituto Hélice, aqui de Caxias do Sul fez Paz gato, ela vem até os estúdios aqui do Studio Cast para compartilhar um pouquinho das suas experiências na área e também sobre o trabalho que o Instituto Hélice vem realizando com as empresas aqui da Serra Gaúcha, startups. E esse trabalho, né, ela vai explicar para nós como que é feito, né, em conjunto com as organizações, uh, de forma colaborativa, né, que nem vocês comentam, e como que esses, esse trabalho pode trazer resultados para transformar culturalmente. As empresas. Tudo bem, Salissa? Obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Olá, tudo bem? Obrigada, Lucas, aí, pelo convite, Carlos. Acho que vai ser um prazer conversar aqui com vocês, trocar uma ideia aí.
0: A gente está muito feliz. A gente sempre se via né, por aí, mas a gente nunca tinha essa troca né, de ideias. Eu acho que é legal a gente conhecer um pouquinho do trabalho de vocês e a gente poder né, se ajudar de alguma forma, tanto com a Hélice também com o estúdio.
2: Isso aí. Vamos lá. Primeiramente,
0: Salissa, eu queria entender como tu... Uh, caiu nessa área, né? Como que tu começou a trabalhar na área de tecnologia, de inovação? Como que veio o convite do Instituto Ellis?
2: Então, na verdade, assim, eu sempre fui uma amante de inovação e tecnologia, desde que eu sei que isso existe. Antes a gente nem sabia que tinha esse nome, né? Uhum. Mas eu já sempre fui muito curiosa e sempre gostei de saber como as coisas aconteciam, né? E o porquê que aconteciam e da onde vinham, né? Então, sempre fui bastante curiosa. Mas, né, até, até uns cinco anos atrás, aproximadamente, eu nunca tinha trabalhado, trabalhado nessa área. Eu trabalhava na área de gestão de pessoas, então, né, um pouco distinto até, assim. Foi onde eu fiz minha primeira especialização, então eu era mais voltada para a área de humanas, assim, de pessoas mesmo. E aí, uh, em 2006, 15, acho que foi, eu comecei a trabalhar na Fiergs, né, que é a Federação das Indústrias, e eu trabalhava muito próximo a SESI, SENAI, IEL, né, que são instituições que têm a inovação muito forte, né, em áreas distintas, uma mais voltada para a indústria, outra para a educação, né, outra corporativa, e aí eu fui me apaixonando por aquele, né, aquele movimento que acontecia ali dentro da empresa. Uh, mas por iniciativa própria, assim, em paralelo também, eu comecei a participar de alguns eventos de inovação, a fazer alguns cursos livres. Então, eu ia por conta própria de curiosa mesmo, que eu sempre fui, eu queria me envolver de alguma forma, né? Até eu fui para uma missão em Minas Gerais, que eu falei, poxa, eu preciso entender o que é esse negócio de startup, o que é essa coisa de hub que falam, né? Porque eu não conhecia a gente, não tinha nada. disso. Que... linguagem, né? Que tem. Isso, eu falei, Daí eu... <risos> me falava, eu falei, não, não cai a ficha, eu preciso ver o que é, né? E aí eu fui para lá, então eu fazia vários movimentos, assim, é a parte do meu trabalho, né, porque eu gostava muito disso. E aí até que um dia, né, o Alice, então, estava com uma oportunidade aberta e eu, né, aquela coisa de não entender muito ainda desse mundo, especialmente como funcionava dentro das organizações, eu vi assim, eu falei, puxa, né... Uh... Como que eu vou me candidatar para uma vaga de inovação? né? Mas eu vi o título abrir e todos os requisitos que pediu eu tinha. Já né? tinha Não tinha nada diferente. Eu falei, ah, vou me candidatar. Hum. E aí deu super certo. Então já faz um ano e meio, praticamente, que eu estou aí no Hélice. E aí foi uma guinada né, na minha carreira, porque realmente eu pude trabalhar focada em inovação. Uhum. E é muito legal porque com o tempo assim a gente vai vendo que todo aquele background tudo que eu já fazia antes né tudo isso é muito importante e relevante porque a inovação ela não é aquele mundo disruptivo né que às Sim. vezes a gente imagina algo né não se cria iPhones todos os anos Exato, né? né então é assim como um, né, um
0: trabalho uma curadoria que é feita
2: isso aí é algo muito mais do dia a dia né então acho que eu posso tenho conseguido agregar bastante assim com o meu trabalho
1: Perfeito. De onde que tu veio antes do Hélice? Do
2: antes eu trabalhava na Fiergues, na tá, Federação não. das Indústrias. Antes ainda. Antes ainda. <risos> é, Nossa, já passei por tanta coisa, eu sou curitibana, né? Ah, e aí eu comecei, uh -huh, comecei trabalhando lá. Uh, trabalhei primeiro numa administradora de um shopping center, do Shopping Estação, que era o mesmo dono do grupo Boticário. Depois eu fui trabalhar na indústria, no Boticário, sempre na área de gestão de pessoas. Aí eu me mudei para cá, para o Rio Grande do Sul eu trabalhei numa consultoria em São Paulo, então ficava no Rio, São Paulo, ficava viajando bastante. Depois aqui em Caxias eu trabalhei na Iton sempre na área de gestão de pessoas. Trabalhei também numa imobiliária por um ano, uh -huh, na área de gestão de pessoas. E aí depois fui para a Fiergues e vim para cá. Então assim, é uma trajetória, né? Bastante indústria metalúrgica, indústria nacional, né? de Aí do segmento da beleza, uh, serviços né, com a Fiergues. Então tem uma visão bem diversificada. Na Fiergs foi muito massa porque eu atendia uh, as empresas de grande porte da serra. Então eu viajava pela serra toda né, Que pude basta. conhecer bastante cidades, empresas, pessoas, enfim, muito legal. Essa assim. parte da
1: beleza deve conhecer bastante a Cris Arcangeli, então.
2: Sim, né? <risos> é muito legal.
0: Ah, bacana.
1: E tu já trabalhava com essa
0: parte de gestão de pessoas, né? Uhum. O que vai em conjunto com o que tu, com o que tu faz hoje, né?
1: Uhum.
0: Uh, qual que foi o, as coisas que mais tiveram tipo, diferenças, assim? Quais os desafios que tu teve depois que tu começou a trabalhar na área de Community Manager?
2: Eu acho, assim, que um, um dos grandes desafios realmente é conhecer de tecnologia, uhum. né? Porque uma coisa é tu... Uh, gostar e ser curiosa, aquela coisa de ler notícia, de assistir um vídeo, né, de participar de um evento, mas outra coisa é tu pensar em como essa tecnologia pode de fato ser aplicada para uma dor de um negócio, né, uhum. então assim, como que uh, você tem que se aprofundar nesse conhecimento, né, para conseguir fazer com que ele traga um resultado para a empresa que vai implementar aquela tecnologia, né, então acho que esse foi um desafio assim que eu tive Uh, já de início, né, de entender bem esse movimento, assim, né, da, da inovação aplicada, vamos assim dizer, né, então foi... Mas assim, eu tinha bons tutores, né, o Thomas, meu gestor, é maravilhoso, assim, ele sempre me ajudou muito, então foi foi um caminho bacana de aprendizado, sempre é, né, ainda estou aprendendo, todo dia, é, mas é muito legal. E
1: então, no caso, para vocês implementarem essa questão da, da tecnologia... Como é que é lidar com o público, aquele público mais, mais antigo? Porque... Mas, tipo, pra... que eu ia <risos> ah, desculpa, <risos> Luiz, porque, olha <risos> só. <risos> desculpa. Porque, assim, uh, somos jovens. Te... A gente pegou o boom da tecnologia. então né? é Para ah, nós bom. foi muito... Estava é, é, muito no nosso dia a dia. Essa questão de, tá, agora nós vamos ter que pular para a tecnologia. Oh, Mas oh. e esse povo mais antigo? Como é que é esse desafio? Porque a gente nota bastante resistência, não, aqui no estúdio, eu digo, mas por exemplo, meu pai, meu pai é um senhor de 70 anos que se falar em tecnologia para ele, ele me bate quase. Uhum, uhum. <risos> como é que é essa essa transição desse pessoal mais mais como posso dizer? não, não, é não. Mas mas tia,
0: yeah. né? Não, é que são é. épocas, são culturas diferentes Cultura
2: eu acho que assim a gente vê bastante resistência assim, mas não somente desse público, sabe, dessa galera assim, que tem né, mais idade, vamos assim dizer. Uh, como tu comentou agora, né, Lucas, a questão da cultura assim, a gente a gente trabalha com dois grandes pilares sempre quando a gente fala inovação, que é a transformação cultural e a transformação digital. A transformação digital é tecnologia, né? Uhum. Não, claro, bem resumidamente assim, Sim. né? Mas tem, tem a ver com tecnologia. Quando a gente fala em cultura, é onde é a pedra no sapato, uhum. né, de muitas empresas, de muitos processos e é onde tem uma dificuldade muito maior. Então, assim, não adianta a empresa, por exemplo, eu falo empresa aqui que é o nosso foco, né, mas seja lá o que for, né, assim, uh, não adianta pensar em trazer uma tecnologia, em trabalhar com inovação se você não tem as pessoas preparadas, que isso é a cultura. Né? E a gente vê barreiras de gente de tudo quanto é idade, né? Porque certo. tem as pessoas que são mais apegadas e culturas organizacionais que acabam que fecham um pouco mais os processos, né? Então, assim, ai, por que, que eu vou querer mudar aquilo que eu sempre fiz e que eu estou na minha zona de conforto e dá certo? Né? Então, são questionamentos simples, assim, que às vezes têm que ser feito. Né? E aí, a gente tem um, enquanto instituto, né, a gente tem aprendido assim que existe uma série de ações que você pode fazer para ajudar nessa transformação cultural dentro das empresas. E a transformação cultural ela tem que vir primeiro, né, antes da transformação digital, ou minimamente em paralelo. Né? Se a empresa não olha para essa questão cultural, essas barreiras que acontecem, e vem com a tecnologia não vai funcionar as próprias pessoas boicotam o processo né e não utilizam porque não é tu por dentro de uma ferramenta aquilo que tu faz né no manual uhum. digamos assim que vai salvar o mundo né e que Sim. é isso não é transformação digital né. então é um processo né contínuo longo né Sim. não é da noite para o dia
1: assim. essa, sabe que até essa questão faz bastante sentido isso que tu falou eu vejo muito caso de pessoas novas então que deixam de perder uma tarde na fila da lotérica Porque tem medo de usar o aplicativo do banco no celular
2: uhum, uhum.
1: É, Acho que bate bem com, com esse Exatamente, exatamente, né?
2: exatamente A gente é. ainda não
1: confia em aplicativo Não, meus os, os mais antigos tudo bem Mas tu, tu vê gente de vinte e poucos anos Sim, exatamente 20 Justamente 20 porque isso, não lembra. foi educado lá no início né? Uhum. E, ah, mas meus dados vão ser vazados Aí a uhum. pessoa usa o Facebook, faz uhum. testezinho no é. Facebook, faz tel, é. participa de corrente do WhatsApp, acende todos os cookies é. lá, é. os vírus é. lá um uhum. luxo, mas tem medo do, do é. aplicativo do banco. É. Isso, é, isso é difícil de mudar nas pessoas, né? É
2: muito difícil. A gente uh, tem várias ações, né, como eu falei, que a gente faz, assim, algumas que funcionam bem, a gente tem visto que funcionam bem. Primeiro a questão da imersão, então de um, participar de uma missão, de um evento, né? Tu jogar a pessoa naquele meio, que ela fazer um benchmarking, que ela vai chegar um ambiente, vai ver puxa existe um mundo fora daquilo que eu acredito, fora que dá para explorar, né? explorar, né? Então a gente fala assim, especialmente lideranças quando são muito resistentes, vai para um gramado summit da vida, né? Vai lá ver o que é aquele movimento, vai conversar com uma startup, vai entender o processo. Isso ajuda muito a quebrar barreiras, porque daí não é algo que a Salissa está falando ou o Carlos está falando, a pessoa vai lá e ela sente, ela vive aquilo. Né? Então Sim. isso é um ponto bem importante. E claro, tem questões de treinamento, né? tem ações, a gente, a gente tem desde confraria do livro até missões internacionais para apoiar a empresa nesse processo. Né? Então é uma série de ações mesmo que a gente faz para que as, as pessoas, né, vão devagarinho percebendo, né, essa, essa diferença, enfim, essa forma diferente de atuar, da organização atuar, né. Sim,
0: legal. E eu até queria que tu falasse um pouquinho sobre o Hélice, né, porque o Hélice uhum. nasceu justamente com esse intuito de trazer transformação para a empresa, mas também capacitar, né, os colaboradores das organizações. Uh, além tu, do objetivo, né, do instituto, eu queria que tu falasse como que é feita essa procura, né, das empresas, porque ali eu vi que vocês atendem diversos empresas de diversos segmentos, né, Isso aí. indústria moveleira, uhum. da indústria ali, a Randon, diversas empresas. Eu queria que tu falasse como que é esse trabalho, né, uhum. se vocês que procuram eles ou eles vêm até vocês uhum. para tentar trazer essas melhorias, né?
2: Legal. Na verdade, assim, o Ericsson seria é um instituto de inovação aberta, né? Então, é um conjunto de empresas. A gente é como se fosse uma associação de empresas, uhum. né? Até o nosso estatuto, a gente é uma associação que trabalha de forma colaborativa, né? Junta para inovação aberta, né? Então, a inovação aberta é quando a empresa, ela... Deixa de querer resolver os problemas dentro de casa e vai procurar fora uma ajuda, um apoio, e aí tem ele vantagens para isso, né? Então, assim, uhum. ai... Ah, por que, que eu vou desenvolver algo interno se tem daqui a pouco uma startup, tem uma outra empresa, tem até um concorrente, alguém que já faz, e eu posso me juntar né, tec tecnologicamente né, com eles uh, para ter uma solução em conjunto. Então... Uh, são empresas que estão nessa fase, né? A gente fala que todas as empresas que são associadas ao LSE elas estão numa fase de transformação, né? Essa transformação digital, cultural, elas estão em mudança, né? Então, e, e procuram trabalhar de forma coletiva. A gente tem três principais objetivos, então, o é tornar as empresas mais inovadoras, né? As empresas que estão no Instituto, todos esses processos ali que eu comentei, desde transformação cultural, digital, a gente tem para que as empresas elas sejam mais inovadoras, elas avancem o seu nível de maturidade de inovação né? uh, internamente. Uh, o outro objetivo que a gente tem é a cultura da inovação, então ela é tão importante, né que é um, um principal objetivo nosso. E aí a gente não olha só para as empresas associadas, a gente pensa em comunidade também. Né? Então, por exemplo, a gente patrocina alguns eventos da região porque a gente entende que é importante que eles aconteçam para que a inovação né, para
0: impulsionar também as próprias empresas. Isso né? aí,
2: para a é. comunidade também. É. né Então, assim, ah, daqui a pouco tem né, essas pessoas aí que nunca ouviram falar, não participam, tendo um evento, elas têm a oportunidade de ir lá, de conhecer. né uhum. E um terceiro objetivo que a gente tem, que esse é muito forte também, é a questão de talentos. né Então, a gente trabalha em algumas ações para que a Serra Gaúcha seja reconhecida como um lugar bom de morar né a gente fala mostrar aquilo que a gente tem de bom né então que aqui tem qualidade de vida né que tem escolas boas né e aí a gente trabalha junto até com políticas públicas né para questão uh, de fomento né para fornecedores é, empreendedores perdão virem para cá então uma série de ações que a gente faz para que os talentos que não estão aqui queiram vir e os que estão aqui queiram ficar né então Sim, né? aí até a gente está veiculando agora Uh, na RBS o programa Viva Serra, né? Isso que eu, eu sou o garoto propaganda para <risos> quem não me viu ainda é só entrar lá
1: no Instagram. Né? Tá Viva tá Serra. Lá, Brincando <risos> com óculos de.
2: realidade <risos> virtual aí. Esse é um exemplo, né, de um movimento que a gente apoia para valorizar a Serra Gaúcha, né? Então, assim que tem a ver com o nosso pilar de talentos que a gente quer apoiar aí, né, os empreendedores que estão aqui. E também que venham mais, né? Porque a gente Sim. brinca, e tem muita gente que quer morar em Floripa, né?
1: Uhum. É, sabemos, que é o principal né? polo, né?
2: Sim, que tem, né? Gosta de praia, gosta... Mas tem é. gente que gosta de montanha, de vinho, né? De outras coisas frio. que a terra tem de frio, né? Tem quem gosta. <risos> então. A gente eu nem tanto, mas... Então, então, eu... Eu... Eu é, é, mas... Eu
0: gosto. Eu passo. Depende. Essa é o passo. É. Legal que o pessoal se veste mais elegante, né? É. Mais pelo então. mesmo.
1: Ah, mas eu, eu sou da seguinte teoria. Tu tá com calor, chega num momento que tu não tem mais o que fazer é, no calor. E tu tá enjoado disso. E no frio fala. tu vai botar cinco roupas lá, mas tu vai botar Sim, roupa no pronto, acabou. Agora o calor não tem o que fazer, cara. Exatamente, é. é. Tu aceita, né? É, é,
0: é. só aceita. É. Só pensa, uma hora vai acabar. É sobre isso, tá tudo bem. Exato, é isso aí. Uma hora vai ter fim, vai esfriar muito, daí a gente vai enjoar no frio. Né? Exato. Continua. Cíclicos, né? Vira que segue. Uh, tu comentou sobre o Viva Serra. Eu vi que vocês também têm um outro projeto, que eu acho acredito que seja um treinamento também, que é o Speed Hélice.
2: Isso aí. Uh, eu queria
0: que tu comentasse um pouquinho, porque também é um treinamento de capacitação, né? Que vocês oferecem para os jovens talentos.
2: É, isso aí é para as startups. Então, o uhum. Speed Hélice foi o primeiro programa de aceleração de startups aqui da Serra Gaúcha, né? A gente lançou ele esse ano em parceria com o Sebrae, né? E aí tem uma consultoria especializada que conduz. Porque a gente, né, nesse olhar todo, a gente sempre, quando a gente fala em as ações que a gente olha, assim, a gente sempre pensa em quanto é ecossistema, né? Sim, Sim, nós representamos as empresas associadas, né? Eu até não comentei antes, mas o instituto é aberto, então qualquer empresa que queira participar pode se associar, mas a gente fala por elas, mas a gente sempre está olhando o ecossistema como um todo, né? E aí, a gente já tinha uma percepção, e o Sebrae tem pesquisas relacionadas a isso, a gente né, validou isso com eles, essa percepção que a gente tinha, uh, que muitas startups aqui na região, elas né, já, já tinham, sei lá, dois, três, quatro anos, mas uma dificuldade de crescimento, né? Então, elas não, não conseguiam avançar, né? Tu ia lá e cresceu muito pouco nesse período, e por que disso, né? Então, uhum. uh, aí a gente, então, decidiu fazer esse programa de aceleração, que é onde a gente traz capacitações para a startup pensar na sua gestão, né? Então, fala desde branding até liderança, enfim, é um olhar de gestão mesmo, para que a empresa né, se estruture e consiga pensar né, em outros mercados, em crescimento, em outros investimentos. Uhum. Então, ela é uma preparação para esse processo de crescimento, né? Ah, legal. Vocês trazem tá essas legal. ideias, né? essas
0: sugestões... E vocês fazem depois um acompanhamento, assim como vocês fazem com as empresas já
2: sim, parceiras é, de vocês? Sim, essas startups, são 15 startups que estão participando, então elas tão, até hoje está tendo um dos módulos. Uhum. Elas têm módulos, são quatro módulos de aulas com encontros presenciais online, mentorias, então tem todo um acompanhamento né, de cada um dos módulos, para que daí no, no início de dezembro, ali na primeira semana, vai terminar o processo, aí elas seguem a vida, né? Sim. mas aí elas veem... Elas fazem parte da nossa comunidade, né? Que vocês também fazem parte ali que a gente tem com as startups. Que aí qualquer oportunidade, qualquer né, questão que a gente entenda que enquanto instituto a gente pode apoiar, a gente aciona, né? Enfim, divide isso com essa rede, nessa né, comunidade nossa ali para apoiar de alguma forma. Né.
0: Perfeito. E desses uh, no caso esses processos que o Elci costuma fazer esse acompanhamento, uh, esse, os resultados eles vêm a longo prazo, né? Mas, você, no caso, as empresas eles já conseguem sentir isso a curto e é médio prazo? De repente, conforme vocês vão passando ali as, as sugestões? Sim,
2: conseguem, porque a gente tem um processo que a gente avalia quando a empresa entra no Instituto, a gente faz uma avaliação do nível de maturidade dela, né? dessas empresas associadas. Então, a gente vê uma fotografia, né é um, um processo, enfim, uma pesquisa que é feita a gente vê, puxa. Que nível essa empresa está quando se fala em inovação, quando pensa em cultura de inovação, né? onde que essa empresa está enquadrada. E aí a gente faz um acompanhamento, né? então é um processo que aí vai da minha função também, né? eu faço esse acompanhamento a cada seis meses com todas as empresas associadas, e aí a gente consegue ver o quanto ela está avançando né? nessa trilha, digamos assim, né? desse nível de maturidade. Então é muito legal, porque daí tu vê que realmente tem um crescimento, né? Que às vezes são coisas hum, que não são tão tangíveis, né? Mas você consegue ver através de processos que sim, que está tendo avanço, que está conseguindo, né? E a gente tem indicadores também que a gente sim. mede, né? Então, por exemplo, desde o número de pessoas que participam dos eventos de inovação, né? Que aí a gente está olhando cultura até o número de POCs que a empresa fez, conexões com startups, contratação, uh, dinheiro que ela economizou, né, o saving ali, por ter contratado uma tecnologia. Então, tem uma série de, de dados que a gente vai acompanhando, né, muito mais para estimular a empresa a pensar nesses dados, né, nessas nesses indicadores, para ela poder ver esse avanço aí na inovação. Né?
1: Se tu puder falar sobre, se não puder, tudo bem, tá? Uhum. Mas qual que é a principal deficiência hoje dessas empresas em questão de tecnologia? O que, que mais falta? Qual que é o, o, o problema mais recorrente dessas empresas? Olha,
2: ótima pergunta. Sabe que é muito diversificado, muito é. diversificado mesmo. Assim, eu não tenho um, algo assim que seja muito comum a todas, né? porque hoje a gente está com 21 empresas associadas de segmentos diferentes, né? como o Lucas trouxe ali, a gente tem desde indústria, operadora de saúde, né? tem varejo, tem N segmentos, municípios diferentes, uhum. portes diferentes, e são empresas que todas estão em transformação, sim, mas em níveis de maturidade e inovação diferentes também. Né? A gente tem um processo que a gente faz, que é de conexão com tecnologias, Onde a gente vai e vê exatamente a dor daquela empresa, né? O que ela quer resolver, a sua necessidade latente ali, e a gente vai buscar uma tecnologia para apoiar, né, Nesse processo que ela está buscando. Aí a gente está que seria um indicador para ver onde tem mais, né? Sim. Onde mais tem procura. A gente está rodando agora mais de 25 processos simultâneos desse. Tá. Sim. Uh, a gente tem desde roteirização de frota né, tipo, até uh, robôs de solda, até validação de cadastro para financiamento, uh, avaliação de desempenho de funcionários, então <risos> Nossa, assim, extremamente é, é, é muito diverso assim, sabe, uhum. então é muito amplo assim, os cenários que a gente olha porque é personalizado para aquilo que a empresa está buscando, né. Agora, um ponto que tem, que né, não é uma dor específica, mas temas gerais, assim, que a gente pode falar. A gente realiza Pit Days também, né? Com o objetivo de ser, tipo, uma vitrine de soluções que a gente traz para os associados de áreas temáticas que eles dizem quais áreas eles querem, né? Então, uh, a gente já teve esse ano o Pit Day... Uh, de Customer Success, a gente teve de Big Data, a gente teve de Inteligência Artificial, de Supply Chain, que são temáticas genéricas né, que eles uh, apontaram como áreas de interesse. Né? Então, assim, pega um pouco, aí a gente consegue sentir um pouco quais são aquelas mais latentes. Agora a gente vai ter uma de soluções para a área de tecnologia da informação, né? enquanto ah, APIs, Uh, service desks, né, então esse outro lado, assim, também a gente olha, Caramba. mas é bem diversificado, <risos> não tem rotina, né, cada, <risos> Como tu comentou, é, cada dia é uma coisa diferente, isso assim, aí, um desafio isso novo, aí, né, que
0: vocês têm, né, o objetivo de, né, isso enfrentar. Uh, eu até queria, né, em conjunto com essa pergunta que o Carlão nos passou, uh, eu queria entender quais as principais mudanças que os gestores... E os colaboradores, eles costumam ter no mindset deles.
2: Uhum. Porque eles
0: estão acostumados, enfim, com uma rotina, né? Com processos um pouco mais antigos, né? Dentro da empresa. E o que que eles sentem, né? E quais são os feedbacks, principais feedbacks que eles passam para vocês depois de vocês impl implantarem ali as sugestões, né? Que vocês uhum. costumam passar para eles.
2: Uh, o que a gente vê, assim, que é muito latente, algo que foi quando o Alice começou, né? Que, que foi o que provocou o início do hélice, assim é a questão da lógica da abundância, né, então isso é uma mudança de mindset bem significativo, né, assim, de eu não vou deixar de compartilhar contigo alguma coisa de medo, entendeu, de perder, ah, se eu te contar uma ideia, ou se eu te falar de uma dor, de uma fraqueza minha, uh, você vai usar isso contra mim, ou você vai roubar minha ideia, né, então, quando a gente fala em colaboração, a gente traz muito essa questão da abundância, né? Então, eu posso compartilhar contigo que isso só vai aumentar, tem pra mim, tem pra ti, né? Aquela velha lógica assim, né? romântica assim, de Ai, ah, se tua luz brilhar, a minha não vai apagar, a gente pode <risos> brilhar junto, né? Sim. Então, um pouco nessa lógica, assim, brincando, mas nessa linha de entender, né? Que, que a gente tem que trabalhar, assim, de forma colaborativa e que a colaboração, ela só... Uh, traz benefícios, né, e agilidade para o negócio e rapidez para resolver problemas, então isso é uma mudança de mindset muito grande, que é o que a inovação aberta prevê mesmo, né, de se abrir. Uh, claro que isso exige também, que eu acho que isso é um outro ponto, é um ambiente de extrema confiança, né, então a gente fala que a nossa rede ali, as pessoas têm uma confiança muito grande, né, em, entre as empresas, justamente para compartilhar, para fazer esses movimentos, então isso... Também é muito rico, assim, que a gente vê, né? Acho que essas são, assim, as principais mudanças. E, claro, aí vem outras coisas, né? O despertar para a tecnologia, o despertar para a curiosidade, é. né? Mas eu acho que essa primeira caixinha, assim, do puxa, eu preciso mudar, né? Eu não, é. não tenho como aí, eu agir como conforto, eu agia né? antes. Tanto é. para o crescimento
0: individual quanto da própria organização, Isso né? aí,
2: isso aí. E aí é essa lógica, né? Então, assim, vamos se abrir e conversar, né? Compartilhar e pedir ajuda quando precisa, né, então isso isso foi algo assim, quando eu vim trabalhar no Hélice, que eu tava totalmente voltada para inovação, isso sempre me chamou muita atenção, porque quando a gente senta assim para conversar, como nós estamos aqui agora, né, ou seja, para discutir o que for, não tem crachá, sabe, não tem o cargo, todo mundo é tipo, a gente tá aprendendo, né, e Sim. como cada um pode colaborar, como cada um pode contribuir, né, então essa... Esse, essa, uh, enfim, esse fato de não ter né, uma hierarquia ali no momento que tu tá conversando, de não ter um posicionamento que fale mais alto, né, algo nesse sentido que, que tem um valor maior, isso é muito bacana, assim, sabe? E aí tu começa, tu já percebe, opa, já tô num ambiente diferente, né? E aí o mindset vai mudando, né? e as coisas começam a acontecer de uma forma muito mais rápida, né? muito mais colaborativa. E aí que a gente vê a inovação acontecer, as empresas se abrirem, então é um processo bem legal de acompanhar.
0: Perfeito. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre uh, até os próprios desafios do Hélice, porque, por exemplo, aqui na região da Serra Gaúcha, a gente sabe né, que a indústria, o pessoal tinha aquela metodologia de trabalho um pouco mais antiga, né? Uhum. Uh, foi muito difícil o pessoal começar a abrir, né? Só que depois que eles viram o crescimento das empresas de tecnologia, das startups, eu acho que isso aí meio que despertou para realmente o pessoal... Abrir um pouco a mente, uhum. né? Uh, eu queria que tu comentasse se esse modelo de negócio que vem por inspiração das startups uh, pode ser seguido também em outras regiões que a inovação ainda não é tão explorada. Por exemplo, em algumas outras regiões do Rio Grande do Sul, até onde não tem polos de tecnologia, uhum. né? como aqui em Caxias e Florianópolis.
2: Eu acho que pode e deve, né, a uhum. gente tá, a gente até assim, enquanto Instituto, esse olhar que a gente tem pensando em ecossistema, né, em, em fomentar o crescimento da Serra Gaúcha, a gente também tem um olhar para o Estado, né, então Sim. assim, enquanto Rio Grande do Sul, a gente trabalha também ações para que isso uh, se, se espalhe permeie, né, e quando ela se começou lá, desde o início, né? a gente sempre veio criando muita coisa, muitas metodologias, né, testando... Né, com esse olhar assim, vamos testar, se não deu certo a gente volta, refaz, muda e um dos processos que a gente desenvolveu uma metodologia foi justo essa de conexão com tecnologias, vamos dizer assim né? a gente fala startups, mas nem sempre são startups, na sua grande maioria sim mas às vezes pode ser um centro de pesquisa, pode ser né, um outro nível aí de tecnologia uh, e essa metodologia que a gente desenvolveu a gente cedeu para o Governo do Estado, né? então a gente desenvolveu junto com o Governo do Estado um programa que se chama Startup Lab Hélice, né? onde, onde a gente replicou esse modelo nas oito regiões, né? que o Estado é dividido em oito regiões pelo governo, e a gente aplicou essa metodologia nas regiões justamente para levar né? para lugares onde talvez não, não tem um, um hub, um instituto, alguém que possa fazer esse apoio. E também para disseminar, né? Então, assim, ah, empresas que nunca na vida tinham ouvido um pitch de uma startup, né? E aí a gente levou, junto com, com, a, com a equipe da Secretaria de Inovação do Estado, né? Esse programa para o Estado todo. Então, assim, foi muito legal que é dessa forma que a gente consegue contribuir, né? A gente tem também, nós criamos um infoproduto, né? Que está lá no Hotmart, que é para... Uh, que também ensina a fazer esse processo que a gente tem né então ele é um produto que qualquer pessoa pode adquirir aprender a fazer esse processo de conexão que a gente faz essa metodologia e além disso ainda a gente tem um playbook que desse a gente disponibiliza para quem quiser é só entrar lá nas nossas redes uhum. e baixar que também tem todo esse passo a passo né que é uma uhum. forma de levar essa cultura né e, e incentivar as pessoas a testarem, né? Vamos, né? né? Experimenta, né? É, Vai ver claro. como funciona. Então, a gente faz isso também.
1: Quais são as redes? Já para deixar para o pessoal, se ah, tiver interesse. A
2: gente tem Instagram, tem, tem acho que até Facebook, tem, <risos> tem LinkedIn, <risos> tem tudo. É, é arroba Alice. Network, network Alice. de rede, né? Tá
1: aí, galera. consegue isso esse material
2: todo bonitinho. Isso aí.
0: Bacana. Uh, Salissa, eu queria que tu comentasse um pouquinho também sobre a parceria que vocês têm com os investidores. Porque uhum. eu vi que vocês têm essa parceria com a Venture e também com o Tecnowooks. Isso aí. Eu queria que tu comentasse um pouquinho né como que surgiu né, essa parceria, como que nasceu.
2: Isso aí. Aí também, né, muito parecida com o que a gente comentou antes do Speed Alice, uh, aqui na região a gente não tinha também nenhum fundo de investimento em startups, né, nenhuma aceleradora aqui, isso quando o Hélice surgiu, né faz quatro anos, e aí a gente faz uns três anos que a gente fez esse fundo, então ele é do tecnoco junto com a Venture e o Instituto Hélice, né? a Venture é uma aceleradora de Porto Alegre, então eles que regem esse fundo de investimento, onde a gente capta recurso tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, né e aí faz o investimento, então qualquer pessoa pode, pode participar. Ele foi feito muito como... Um experimento, né? A gente fala que a gente vive na prática, a inovação, né? Porque a gente vai testando e vai conhecendo justamente para trazer essa cultura de investir em startups aqui para a região, né? Então, como que eu, eu daqui a pouco, enquanto investidor, vou investir numa startup se eu nem sei o que é isso, se eu não conheço ninguém que faz isso, né? O pessoal é desconfiado e realmente, né? Tá mexendo com com dinheiro, né? Com o bolso das pessoas ou das empresas, enfim. Então, a gente fez esse fundo com esse intuito nós investimos em 15 startups, 4 milhões e meio, são cheques mais iniciais, startups que estão começando, né? E, e é muito legal porque tem várias delas hoje que já estão, né? Tipo, gigantes aí crescendo, eles falam, puxa, o primeiro investimento que eu tive foi aquele cheque, né? Que poderia não ser muita coisa lá no início do Hélice, mas que depois ele veio, uh, foi super significativo, né? a empresa crescer, enfim, começar seu negócio ali então a gente agora vai começar um segundo fundo né a gente está desenhando ele ainda logo a gente vai divulgar que é porque esse primeiro já fechou né ele tem lá umas regras um regramento então ele já fechou mas o intuito é esse também né a gente trazer aí enquanto cultura de investimento né hoje ainda a maioria dos nossos investidores ali do fundo não são aqui da Serra Gaúcha a grande maioria né ainda é da região metropolitana de Porto Alegre tem gente de vários lugares até de fora do estado. Mas a ideia é que a gente consiga aumentar isso aqui na região, né? Porque é um ponto bem importante ter esse mindset de investir também em startups, né?
0: Sim, eu até queria que tu comentasse também sobre como que, né, essas propostas de inovação implementadas por vocês, em conjunto com as próprias empresas parceiras uhum. e também com os investidores, como que isso pode impactar no próprio crescimento econômico, né, da região. Uhum. Não só da região, mas eu acredito que do Rio Grande do Sul também.
2: Uhum. Eu acho que o impacto, assim, ele é muito significativo, né? Porque quando a gente pensa em inovação, a gente está falando muito, muitas vezes na própria sobrevivência do negócio, né? Então, Exato. a grande maioria das empresas, assim, que procuram a inovação é porque, tipo, puxa, ou inovo eu vou morrer, né? Porque vou tem concorrente por atrás, né? de um tudo, pouco, é isso aí. O concorrente está inovando, né? A competitividade é cada vez maior. E aí, quando a gente faz, especialmente esses processos de conexão com startups, uh, é uma forma da empresa acelerar, né? Então, ela tá comprando tempo, uhum. né? Se a gente uhum. falar bem grosseiramente, não é isso, mas assim, lá no fim do dia ela comprou tempo. Então, assim, ao invés de eu pensar em criar um aplicativo, né? para mostrar o meu negócio, pra... Não, alguém já tem isso pronto, eu compro aquilo, essa tecnologia, né? E... Então, tipo, eu acelero isso, o que ajuda na competitividade do negócio, muito, né? Porque daí Sim. ele já começa lá na frente, né? Então, correndo uh, junto com, daqui a pouco, com seu concorrente ou até passando. Então, esse impacto é muito grande. Fora as questões quando a gente olha quanto é ecossistema, né? Que a gente apoiou, por exemplo, até o município a fazer a sua lei da inovação aqui em Caxias do Sul. A gente está em conversa com outros municípios da região a gente criou a Escola da Inovação, então assim, é uma série de movimentos onde a gente consegue uh, convidar alguns atores aí do ecossistema para conversarem, né, e isso de forma coletivamente aí, colaborativamente, né, isso vai crescendo e a nossa região ganha, né, então a gente vê startups vindo para cá, né, querendo estar aqui, os eventos crescendo, né, todo esse movimento de inovação que está acontecendo na região, acho que a gente tem uma contribuição, né, em cima disso, então, é a forma que a gente consegue ver o resultado, assim, né, para a comunidade.
1: Essa questão da, do, dos pitches, por exemplo, para uhum. receber esse investimento. Como é que a startup, a empresa, enfim, chega até esse pitch day? Uhum. Uh, ele é selecionado pela Hélice ou qualquer empresa pode apresentar e tentar uma vaguinha
2: ali? <risos> Ótima pergunta! A gente tem vários programas assim né, seja para investimento ou enfim outros que a gente contribui aí com, com as startups, com os negócios. Uh, tudo a gente divulga nas redes sociais, então acho que um primeiro canal é realmente ficar atento ao que a gente coloca lá. Então quando vai abrir investimento né, seja do nosso fundo ou de outros fundos, quando tem oportunidade às vezes até de internacionalização né, enfim de participar de eventos a gente sempre divulga né, na nossa rede, então para que a comunidade, como todas as startups as empresas saibam do que está acontecendo né, e possam acessar aquilo que faz sentido para elas, né. então, legal, legal. é o então, principal só... canal, porque é uma rotina bem intensa de, de comunicações né ah, coisas que estão sempre acontecendo. Uhum.
0: <risos> Perfeito, Salissa, eu queria que tu comentasse um pouquinho, até já linkando, né com o nosso público aqui no, que a gente atende, a questão... Tu teve uma experiência imobiliária, né? Uhum. Uh, eu queria... Claro, vocês... O Hélice, atende diversos segmentos, né? Do varejo, ao moveleiro, a uhum. indústria. Eu queria ver, tipo, contigo, como que tu acha que, de repente, o mercado imobiliário, tanto incorporadoras, construtoras, imobiliárias, poderiam fazer proveito uh, dessas propostas do Hélice. Uhum. Até para trazer melhorias, porque a gente sabe que... Claro, a gente tem a plataforma, a plataforma do estúdio... Uh, enfim, mas ainda tem... O público é um pouquinho mais antigo, assim, sabe? Eles Sim. têm um pouco mais de... Uh, não é uma velocidade tão constante, assim, para querer, tipo... É mais trazer... resistente. Mais resistente, uhum. exatamente. Uh, como que tu acha que o Elis poderia auxiliar também esse segmento, que é do mercado uhum. imobiliário?
2: Legal. Uh, eu acho assim, realmente, né? A gente, a gente olha né, como um segmento mais tradicional, assim, né? Alguns processos que não mudam tanto, né? A gente não vê muita evolução, especialmente quando a gente fala na construção civil mesmo, né? Mas o que a gente vê, assim, existe uma gama imensa de soluções tecnológicas que podem apoiar, né? Então, desde a, a imobiliária em si, né? Ou a construtora, quando ela já está vendendo o seu imóvel, né? Como é o caso de vocês, né? Da Estúdio aqui 360, que faz um trabalho maravilhoso nesse sentido. Então, tem várias soluções, né? Soluções, uh, por exemplo, que eu falei de um desafio que a gente... Ah, por que que tu não tem uma forma automática de liberar um crédito, né? De fazer uma avaliação... Né? Então assim, desde, desde essa parte que vai para as fintechs ali, até realmente a construção civil, né? Hoje tem muitas startups que trabalham com, por exemplo, com visão computacional, que tu consegue até ver só de a pessoa passar numa porta se ela está com os EPIs que ela precisa estar para trabalhar, né? Tu pode fazer vistoria de obras através de visão computacional, né? Então tem uma série de tecnologias que podem ser usadas, né? E aí, enquanto instituto, o que a gente faz é para as empresas associadas, né? A gente Porque a gente, é, é por ser uma associação, a gente atende as empresas associadas, mas é fazer esse trabalho com os desafios de cada negócio, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma incorporadora que é associada ao instituto, ela pode acessar né, essas tecnologias para resolver dores desde a construção lá, né? Até Sim. a ponta uh, para o cliente final, né? Então, isso a gente tem... Uh, certamente tem muita tecnologia aí disponível né para melhorar o processo né para seja como a gente falou para acelerar algum processo ou mesmo para trazer uma qualidade de vida melhor para as pessoas que trabalham na construção civil né ou seja para trazer uma experiência melhor para o cliente que está indo né conhecer aquele imóvel visitando virtualmente né aquele sim. imóvel então essas experiências né esse todo da cadeia sim tem bastante, acho que, tecnologia startups aí prontas para usar, né? E um processo que a gente cuida muito também, que a gente olha assim, é de não buscar só aquela solução pronta, né? Então, por exemplo, vocês hoje têm um serviço fantástico, né? Que atende um segmento, mas daqui a pouco tem algum outro segmento que pode olhar para aquilo e falar, puxa mas eu posso usar essa solução para uma outra coisa. Não, pode ser moldada de Isso acordo aí. com a
0: situação de cada... É
2: com a situação, negócio. com a necessidade, uhum. né? Então a gente olha sim como soluções, né? Com uma startup que tem ali o seu pitch, né? Pronto, do que ela resolve a dor que ela tem, mas também a gente olha muito a tecnologia que ela usa, né? O que que pode uhum. ser feito com essa tecnologia? Então como eu citei visão computacional, tu pode usar isso, nossa, para a gente tem entender, estava vendo lá desde contagado no campo, olha,
1: com nossa. drone. <risos>
2: Tipo, as coisas mais loucas, né? Uhum. Até fazer inspeção de solda uhum. numa carreta, entendeu? Para ver se tá de acordo. Uhum. Contar peças, né? Tem tem muitas tecnologias que tu pode usar para outros fins, uhum. né? E aí a gente ajuda a empresa nesse olhar também, né? Tipo, vamos buscar algo que a gente consiga resolver a tua dor, né? Uhum. Com alguma tecnologia que tenha disponível no mercado
0: Mas, né? maravilha, e o que que tu espera nos próximos anos uh, para o Instituto Hélice? porque eu acredito que a procura a aceitação também das empresas vai ser muito maior, né, porque a gente tem agora as startups, né, com modelos de negócios que vêm de uma velocidade muito rápida né? Uhum. e que as empresas mais tradicionais também podem tirar como, como proveito e como inspiração uhum. uh, o que que tu espera para os próximos anos?
2: O Olha, mercado como um todo. Como assim. um todo. É, a gente acredita, sim, que esse tema da inovação, ele vai né, permear agora os negócios. né? É algo que, às vezes, falar que ah, está na modinha, assim, talvez agora esteja falando um pouco mais, mas a inovação, ela sempre existiu. né? A gente está só trabalhando hoje ela com um olhar diferente e não tem volta. né? Então, a empresa ela vai ter que fazer essa transformação digital em algum momento ou ela vai ficar naquele atendimento muito básico, né, até indústrias muito de base, né, coisas assim que acabam que não evoluindo com o tempo, né, e a gente sabe que isso é um risco muito grande, então a gente acredita sim que vai ter uma, um aumento de empresas associadas, né, que esse movimento vai se permeando aí pela nossa região, possivelmente até logo tem outros institutos como a gente, né, no estado, na região, isso é ótimo, né, que as coisas... Vocês são os pioneiros, bunda, né? aqui na região. Aqui na região, sim. Uhum. É. Então, assim que isso cresça, né, que tenha, uh, a gente tem um olhar também muito grande para questões de formação de mão de obra, né, de qualificação profissional, então a gente está sempre em diálogo com as universidades, né, a gente fez aí a Escola da Inovação, que é uma entrega relacionada a isso, mas a gente também quer avançar nesses, nesses pontos, assim, né, nesses tópicos, para que isso também cresça a nossa região tenha profissionais qualificados, né. Então, são desafios, assim, mas acho que as perspectivas são sempre bem positivas.
1: É, aquela coisa que o, o pessoal não pode ter em mente que a tecnologia, que a inovação vai fechar a porta do tradicional. Uhum. Muito pelo contrário, né? As, as duas vertentes elas vão acabar trabalhando juntas uhum. e uma melhorando a outra. Uhum. É, a, a gente até vê bastante problema de, por exemplo, de, de humanização no atendimento. Tu, Tu vê que tu tá conversando com um robô, uhum. então o tradicional acaba melhorando esse robô para parecer cada vez mais com uma pessoa conversando contigo. Uh, as duas frentes acabam se conversando bastante, né? Uhum. Uh, o Instituto Hélice, ele acaba olhando para essa pra essa vertente tradicional também, imagina.
2: Sim, a gente sempre tem esse cuidado, né? Então, assim, de ter, uh, de não ser a tecnologia por tecnologia simplesmente, né? Então, acho que esse é o principal ponto, né? E a gente vê, né? acho que até pela pandemia, todo mundo experimentou um mundo muito, Sim, muito
0: online, digital. muito digital. Achou que era o um modelo perfeito, é, né? É,
2: E a gente gosta né, disso aqui, né, de Nossa. estar junto, de estar perto. Então, acho que esse híbrido, assim... E aí a gente leva essa mensagem desde as coisas simples, né? A gente faz as nossas ações de forma híbrida. A gente sempre pensa assim, tem a tecnologia, tem, mas a gente também quer se ver, quer estar junto, né? Exatamente. Que nem eu faço as visitas nas empresas são presenciais, eu vou, visito cada uma, né, então assim, a gente quer ter esse momento também, que isso, claro, eu tô falando de um processo nosso, mas isso se reflete em tudo que a gente faz, né, Sim. e é muito legal porque as nossas empresas, assim, associadas, elas têm esse olhar, sabe, são empresas muito humanizadas, são empresas, assim, que que têm nessa né, questão do, do ser humano, né, como centro, assim, então a gente vê um movimento bem legal, assim acontecendo Nossa. nesse sentido uhum. Maravilha. que gosta de gente é, é isso é. Eu,
0: bah, deslocamento para mim é a melhor coisa que tem ir é. nos lugares, tipo, falar é. com as pessoas é uma coisa que eu senti muita falta assim, na, na pandemia é. e hoje a gente vê como é importante hoje a gente dá muito mais valor é, dá né?
2: muito mais valor, com certeza
0: perfeito então, Salissa agradeço aí a tua participação aqui no Studio Cast, muito legal a gente conhecer um pouquinho mais do Instituto Ellis. Eu não conhecia muito bem, já uhum. tinha pesquisado algumas coisas ali sobre vocês, mas foi bom agora ter contextualizado aí todo o trabalho de vocês, que é, que é magnífico. Muito obrigado.
2: Imagina, eu que agradeço, né, e espero aí o pessoal que tá ouvindo, né, e nos vendo aí também, que uh, nos sigam nas redes sociais para manter essa conexão. E qualquer coisa também pode me chamar, né, a gente está sempre disponível, pode mandar um DM lá, chamar que a gente... Vai com o maior prazer aí atender o pessoal também. Muito Beleza. obrigada pelo papo,
1: adorei. Então, <risos> é, Imagina, você corretor de imóvel tá tá precisando de uma ferramenta aí para te auxiliar no dia a dia? Estúdio 360, segue a gente nas redes sociais. Uh, tem mais alguma coisa para falar, Lucas? Incorporadoras, ah, construtoras. Incorporadoras, entre em contato com favor, a gente com eles.
0: <risos> e é isso aí, pessoal. Já, né? Encerrando a edição de 2022. Quase ah, dois anos, né? De. Quase dois anos. De aí. Quase anos. A última do ano, então. A então, última do ano, agora, já... só no ano que vem. Feliz ano natal, feliz ano novo. A ah, todos. É, pois E é, retornamos em janeiro, né? Isso aí.
1: Em Isso janeiro, aí. Uma, nova, uma nova edição aí pro pessoal.
0: Feito, pessoal. Um abraço aí a todos e até mais.